0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. En el control técnico, como siempre, todo un lujo. Jesús Hernández al volante, Alfonso García. Sin más, arrancamos. Y lo hacemos con noticias. La diferencia en el precio de los seguros a todo riesgo puede alcanzar... Los 800 euros, según el análisis eh, del precio del seguro que los, eh, de los coches más vendidos en 2015, todo ello elaborado por Rastreator.com. En concreto, las diferencias de precio de cada modalidad de seguro pueden alcanzar los 181 euros en las pólizas a terceros y 846 en las pólizas a todo riesgo. Así existen diferencias significativas entre los diez modelos más vendidos. El Renault Megán es el modelo con el seguro del coche más barato a terceros y el Seat Divisa, el que se beneficia de una prima más barata a todo riesgo. Además, el Seat León es el modelo con la prima mínima de seguro más cara, tanto en la cobertura de terceros como a todo riesgo. Otras tres marcas de coches superan el límite de emisiones, según ha informado la ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal ha detectado que al menos otras tres marcas de coches superan el límite de emisiones contaminantes además de la marca del rombo Royal no ha querido dar los nombres de los fabricantes argumentando que serán públicos una vez que estos eh, se apliquen o se expliquen, perdón, ante la comisión técnica, pero hay una sospecha por parte de esta ministra de ecología francesa sobre todas las marcas Y el Volkswagen Polo fue en 2015 el vehículo más producido en España, por delante del Renault Captur y del Opel Corsa, según datos de Anfag, eh, que por cierto cita el Seat León y el Seat Ibiza integrados como el primero de la lista en el grupo Volkswagen, como los dos vehículos que cierran la clasificación de los cinco más producidos. En cuanto a los modelos comerciales, la producción en España la lidera ...el Ford Transit por delante de Citroën Berlingo, Peugeot Partner... ...Mercedes Vito y Nissan NV200. En cuanto al ranking de los cuatro vehículos industriales más producidos... ...lo forman el Iveco Stralis, el Nissan Castar, el Iveco Tracker... ...y el último lugar para el Nissan Al León. Y la planta de SEAT de Martorell fabricará el Audi A1 a partir de 2018... Así lo ha decidido este miércoles la marca de los cuatro aros en la asignación de distintos modelos que se producirán en los próximos años y ha adjudicado a Martorell el A1 que actualmente se produce en Bruselas, mientras que el Q3, el todo camino que se ensambla en Martorell desde mediados de 2011, se pasará a fabricar en la planta húngara de Audi en Győr. Dos noticias más antes de ir con nuestro invitado, eh, Nissan implantará el 29 de febrero el segundo turno de producción de la nueva Pick-Up Navarra en la planta de la zona franca de Barcelona, que se fabrica a un turno desde el pasado mes de noviembre. Por otro lado, Volkswagen Tiguan, la segunda generación, el modelo 2016, ya tiene precios para España desde los 29.560 euros hasta los 42.000. Siempre hablamos, por supuesto, de precios de tarifa Quien en Copia auto, sin descuento, sin PIB y uh, sin demás historias. Así la gama se compone un motor diésel de 2 litros TDI de 150 caballos y otro gasolina 2 litros TSI de 180. Este último asociado inevitablemente a un cambio automático de SG y a tracción a las cuatro ruedas. Y ya que hablo de eso, de cuatro ruedas, por fin el nuevo eh, Mini Klumman, el All 4, como lo llaman en la marca eh, alemana Ahora con tracción integral, eh, por primera vez utilizado en la última generación de modelos Mini Está disponible con dos variantes de motor, el gasolina, 190 y 192 caballos Pertenecientes por supuesto a la última generación de propulsores provistos ...de tecnología Mini Twin Power Turbo... ...así como la versión más moderna... ...de las cajas de cambio manuales... ...y la eh, caja automática Steptronic. Cambiamos de tercio... ...y hablamos con alguien que sabe mucho... ...con el maestro... Y dirás, ¿Quién es el maestro? Pues un viejo rockero, como Mario Arnaldo. Le hemos llamado porque hay temas que nos preocupan y mucho, y que seguro que también te preocupan a ti si uh, tienes un vehículo a motor. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Buenas tardes, bienvenido a Auto. ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, estoy encantado, Alfonso, de estar con vosotros, y contigo, por supuesto.
1: Igualmente. Mario, uh, sin más dilación, y para no perder el tiempo que tenemos... No es la primera vez eh, que en automovilistas Europeos Asociados volvéis a insistir que la DGT tiene que descontar el margen de error de los radares en las multas de velocidad.
2: Pues sí, no es la primera vez ya desde hace pues, más de cinco años, desde la reforma uh -huh. de eh, la ley de tráfico del año sí. 2009, ya advertimos que eh, la Dirección General de Tráfico estaba imponiendo sanciones por exceso de velocidad por encima de lo que marcaba la ley. Y ello porque eh, a la eh, eh, velocidad que captan los radares uh -huh. eh, y que queda sobreimpresionada en las fotografías que emiten esos eh, cinemómetros, esos radares, hay que descontar el margen de error, el margen de tolerancia que legalmente... Está establecido
3: Ajá. es decir
2: esto no es un capricho sí. los radares no son máquinas de precisión son máquinas muy perfectas pero pero no son exactas exactas eh, al cien por cien y por eso la propia norma que autoriza el uso de estos aparatos ya establece unos márgenes de error en el caso y por simplificar en el caso de los radares fijos establece un margen de tolerancia de un cinco por ciento eh, para mediciones de más de 100 kilómetros por hora y en el caso de los radares móviles es del 7%. En los radares de tramo sí. es el 5% y en el Pegasus es el 10%, por simplificar. Pues bien, sobre la velocidad que capta el radar y que queda sobreimpresionada en la fotografía, hay que descontar el margen de error. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que es verdad que... Mmm, desde que nosotros hicimos la denuncia y que además hicimos una consulta al Centro Español de Metrología, que es la máxima autoridad en materia de control metrológico, le dijimos oiga, ¿hay algún aparato, hay algún radar en España que eh, eh, la medición que capta esté descontada ya el margen de error? Y nos contestaron que no, que lo que capta es mm, lo que es, digamos, la velocidad en bruto. Pues bien, aquí ha estado ocurriendo y tengo que decir que los, eh, hay juzgados que han acogido la tesis que mantenía la Dirección General del Tráfico en el sentido de que decían que y han hecho creer a los jueces que eh, ya sobre la velocidad que captan los radares ya estaba descontado el margen de error, porque estaban confundiendo a esos jueces al explicarles que, mire, si ese radar no hubiera superado. Saben que los radares tienen que pasar una ITV, para entendernos, anual sí. y después de cada reparación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si al pasar la ITV ese radar eh, superara el margen de tolerancia permitido, es que mmm, no se podría utilizar, es decir, lo, lo desecharían. Sin embargo, eh, a pesar de que eh, se autoricen y que esté dentro del margen de tolerancia, lo que hay que insistir es que sobre la fotografía, la velocidad captada, hay que aplicar el margen de error. Si el margen de error hubiera sido superior al 5 o al 7%, dependiendo del tipo de radar que sea, sí. es que ese radar no se podría utilizar. Pero si se autoriza, eh, lo que sí está diciendo la ley es que se permite el margen de tolerancia, pero se permite, además, y hay que aplicarlo. Ah. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Pues que se ha producido la primera sentencia, y esto es importantísimo, de un Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Castilla-La Mancha, que ha revocado una sentencia anterior de un juzgado inferior, que dio la razón a tráfico en esta tesis, y que impuso la sanción a un automovilista de 300 euros y la pérdida de los puntos. Sí. Sin embargo, el Tribunal ha revocado la sentencia de ese juez, de ese juzgado de Albacete, y ha anulado la sanción de 300 euros y dos puntos que se le impuso en su día a un conductor por rebasar un sem el, la velocidad, y además ha condenado en costas a la administración. Y lo que esta sentencia, que es la primera de un tribunal superior, sí. ha dicho es que, miren, los radares no son máquinas perfectas y, por tanto, admitimos que se pueden utilizar con un margen de imperfección, uh -huh. que es el margen de error. Sí. Pero... Si la propia norma admite que esos aparatos puedan tener un margen de error, ¿cómo no vamos a aplicar después a la medición real que queda sobreimpresionada la fotografía? ¿Cómo no le vamos a aplicar ese margen de error? Uh -huh. Y aplicando ese margen de error, sí. baja la sanción.
1: Y además puede, sanción. podemos pasar de que nos quiten puntos a que no los quiten.
2: Claro, tú fíjate... es otra cuestión,
1: aparte del importe económico, obviamente.
2: Para que se hagan una idea. Un, el cuadro de sanciones, si sí. alguien acudimos a la ley, sí. el cuadro de sanciones dice que, por ejemplo, con límite de 120, sí. si uno circula hasta 150, en la sanción aplicable es 100 euros impuestos. Sí. Si pasa ya de, a 151,
3: Ajá. tráfico
2: aplica. 300 euros y dos claro. puntos, uh -huh. pero ese 151 sí. tiene que ser ya habiendo descontado el margen de error, y en la fotografía sí. figura 151, uh -huh. sobre ese 151 tiene que descontarse el margen de error del radar 5% uh -huh. o 7%, con lo cual ya bajaría el tramo sí. inferior, y uh -huh. la sanción no sería 300 sí. euros y dos puntos, sino sí. 100 euros sin puntos.
3: Vale, eso es
2: lo que ha estado ocurriendo, uh -huh. y lo que sigue ocurriendo, Ay, y por eso es tan importante uh -huh. y a tráfico, en lugar de ir al Tribunal Supremo para uh -huh. pedir que haya una unificación de doctrina, porque sí. hay sentencias que le están dando la razón, ya cada sí. vez son más minoritarias. Porque estamos explicando, estamos haciendo un esfuerzo enorme para explicarle a los jueces un tema técnico que muchos de ellos desconocen y para que dejen de confundir que, oiga, la medición que hacen los radares no es una medición que ya haya descartado vale. el margen de error.
1: Mario, eh, vamos a aprovechar el tiempo. Hay otro tema que quería tratar contigo. Eh, noticia de esta misma semanita. A partir del 27 de enero y durante este año y así ha sido publicado este pasado lunes en, la, en el BOE la DGT establecerá límites de velocidad temporales en vías interurbanas con elevada circulación de ciclistas yo me pregunto ¿esto qué es? ¿para complicar más la vida a los conductores? ¿cómo se va a hacer? ¿qué número de ciclistas se va a establecer para que eh, se ponga un margen de velocidad o no? yo no Pero lo entiendo
2: tengo que explicar tengo que sí. muy rápidamente voy Bien. a explicar en primer lugar, aunque se ha dado como noticia, sí. esto no es noticia, porque ya el año pasado, ah. eh, en, el, en el boletín oficial sí. que estableció las medidas especiales sí. de regulación del tráfico para uh -huh. el año 2015, se estableció la misma posibilidad. Ah. Lo mismo, idéntico, uh -huh. no, es no es nuevo. Esto no es una medida novedosa. Uh -huh. Sin embargo, ha llamado la, más la atención este año, ¿por qué razón? Pues porque tráfico sí. quería haber reducido en el reglamento fracasado reglamento o proyecto de reglamento general de circulación, sí. quería haber reducido los límites genéricos de velocidad uh -huh. en las carreteras. ¿Qué ocurre? Esto, mmm, la Dirección General de Tráfico, todos los años, todos los años, tiene que aprobar una resolución en la que se establezcan por razones de seguridad vial, movilidad y fluidez de circulación, se establecen las medidas especiales de sí. regulación del tráfico. Uh -huh. Y se establecen restricciones, por ejemplo, para pruebas deportivas, sí. para marchas ciclistas, otros eventos, para restricciones, por ejemplo, en tramos de elevada finestalidad, como ha ocurrido, por ejemplo, que han desviado en algún tramo de carretera eh, en los camiones, los sí. vehículos pesados, pues les han obligado a ir... A, a, o, o se les ha prohibido circular por determinados lugares. Bueno, pues en este caso, y fue novedad el año pasado, sí, y este año lo han repetido, uh -huh. son las restricciones de vías con elevada circulación de ciclistas. Yeah. Esto es igual, exactamente Entiendo. igual que el año pasado, uh -huh. y que se tiene que autorizar. Lo que se permite sí. es, digamos, son medidas de circulación variable, uh -huh. como la que puede ser como una prueba deportiva, por ejemplo. Sí. Oiga, si vamos a establecer eh, la vuelta ciclista a España pues tenemos que establecer restricciones Entiendo. pues esto es exactamente lo mismo uh -huh. y lo único es que se permite y se da a la Dirección General de Tráfico pues un, una la discrecionalidad sí. de poder establecer pero tiene que anunciarse previamente es decir lo que se ha aprobado ahora es uh -huh. la autorización que permite que la Dirección General de Tráfico pues pueda establecer eh, durante determinados días y periodos, horarios concretos, limitaciones de velocidad con carácter temporal ¿eh? en tramos que están y los tiene que definir la Dirección General de Tráfico y los tiene que anunciar además uh -huh. a, a través de la página web Entiendo. pues los tramos de esas vías con suficiente antelación, uh -huh. esa suficiente autorización. Es como si exactamente igual, sí. para que lo podamos entender, si en un, una carretera pues se van a, a establecer obras sí. y tengo que establecer o limitar Ajá. la velocidad genérica que tiene la vía, uh -huh. porque saben que tienen esos 120 si es autovía autopista, esos 90 si, o 100 si es una carretera, dependiendo si tiene arcén o no tiene arcén de metro y medio, sí. eso si hay unas determinadas circunstancias especiales y con carácter temporal, uh -huh. eh, yo puedo reducir aún más Entiendo. la velocidad. Por tanto, aquí hay, es el margen de discrecionalidad uh -huh. que se deja a la Dirección General de Tráfico, pero que, insisto, aunque se ha presentado este año como novedad, sí. no es novedad alguna.
1: Bien, para terminar, eh, Mario, y eh, sí te pido brevedad, si es posible. Eh, a primeros, hace muy poquito se presentaba el balance en, en cuanto a siniestralidad 2015. Eh, ¿Cuál es, desde Automovilistas Europeos Asociados, vuestro balance 2015? Eh, relacionado con el uh, tráfico.
2: Pues yo tengo que decir nuestra valoración es de preocupación uh -huh. porque, y de discrepancia una vez más con los datos que facilita la Dirección General de Tráfico y el Ministro del Interior eh, a primeros el día 2 o el primero de, de uh -huh. año. Que luego se produce un baile de cifras y lo único que pretende es la confusión y crear un titular para que la gente crea que es que, bueno, pues que vamos bien nuestra opinión, nuestra valoración es que no vamos bien, que se ha incrementado que ha habido un repunte de la siniestralidad pero no por lo que ha ocurrido en navidades, sino por sí. lo que ha ocurrido durante todo el año y a pesar de que bueno pues en los últimos años se haya producido una reducción de las víctimas y de los eh, fallecidos uh -huh. lo cierto es que en España la accidentalidad, la accidentalidad el número de accidentes con mortales ha, ha subido se ha repuntado y es preocupante lo que está ocurriendo en determinadas comunidades autónomas, como Cataluña, el País Vasco, hay alguna otra más. Por tanto, yo creo que hay que hacer un análisis, hay que volver a hacer un replanteo de la seguridad vial, sí. hay que hacer un análisis, a mí me parece que objetivo, y más riguroso, y no triunfalista, como algunas veces se pretenden. Porque en la seguridad vial, la accidentalidad, desde luego, tiene que estar fuera del debate partidista, y de debate para que alguien se quiera colgar medallas porque estamos hablando de fallecidos y de
1: víctimas, ¿no? Pues Mario Arnaldo, presidente de los Automovilistas Europeos Asociados, gracias por atender la llamada de COPE Auto y sacarnos de las dudas que teníamos.
2: Para nosotros es un placer estar siempre desde Automovilistas Europeos Asociados
1: con COPE Auto y contigo, Alfonso. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Bien cordial saludo.
0: Alfonso García.
2: CopeAuto.
0: Cope, estar informado.
1: Dejamos las cuatro ruedas, por así decirlo, para entrar en el mundo de las motocicletas. Y qué mejor que hacerlo con nuestro especialista en ellas, como es Luis Martín. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Cope Auto. Copemoto, por supuesto. Esta, esta es la... Vosotros, esta es la... Gracias. Un placer. Eh, Luis nos trae, nos ha probado una novedad interesante en el mercado, como es esa Moto Gucci, la V72. ¿no?
0: Efectivamente, bueno, no es una novedad. Bueno. Eh... Es una, una, no un restyling, rosa, pero un sí, restyling del, de, de un modelo que, que lleva En el mercado de, de, desde 2009 De hecho, es eh, el modelo más vendido De la marca y representa pues prácticamente El mundo de entrada para, para Motoguchi. De hecho, podemos decir que prácticamente este modelo eh, Ha supuesto una manera de rejuvenecer un poco, un poco la marca, ya te digo Porque ahora mismo está tirando De, de las ventas eh, aquí mm -hmm. en España Y también en, en otros países, en Estados Unidos Por ejemplo, también es uno de, las, eh, de los modelos Que, que más éxito están, están teniendo Hay que decir que hay tres eh, diferentes eh, acabados, tres sí. diferentes modelos. Está el, el, el Stone, que fue la que, la que probamos, la Special y luego la, la Racer. Eh, lo que tienen en común, bueno, pues que es un, una moto de 7,5, que eh, lleva un depósito de 22 litros y el motor, que digamos que es el, eh, lo característico de esta moto, es el motor en V, un motor bicilíndrico longitudinal con esos cilindros transversales en eh, sí. 90 grados, que es lo que le da de verdad el carácter a esta Moto Gucci. Eh, transmisión por Cardan y. 48 caballos que parecen pocos así en el, sobre el papel pero que una vez te subes en ella te das cuenta que son más que suficientes porque tiene sí. un, eh, un par enorme y a bajas y medias revoluciones la verdad es que tira muchísimo además la ventaja que tiene esta moto y, y utilizándola en, no solo en carretera, sino también en ciudad, es que se siente tremendamente ligera uh -huh. no obstante pesa poco más eh, de bueno no llega a los 180 kilos pero realmente es, eh, se siente mucho más ágil porque eh, a pesar de que no tiene un, un ángulo de giro demasiado, demasiado grande eh, te permite moverte con una agilidad realmente interesante para este tipo para este tipo de motos este sí,
1: tipo de motos llamadas eh, scrambler ¿No? No, son, que son lo... motos naked
0: son motos eh, vintage porque lo que es una, una moto eh, retromoderna que llaman retro ahora, moderna. Porque al final es, es, sí. es, es, es un estilo de, de motocicleta que, que parte de los años 70 que sí. se eh, pues actualizado, actualizado. Con, con, con un motor que aunque la base es la misma sí. bueno pues una, con inyección eh, pues eh, la verdad es que, que está mucho más optimizado mm -hmm. eh, te decía la diferencia sí, entre esos tres modelos al sí. final eh, es prácticamente de acabados la stone acabados. que fue la que utilizamos eh, pues tiene las llantas de aleación la especial las tiene de aparte de más cromados tiene llantas de radios y la racer que es el, el modelo el café racer que sí, es de donde, racer. de donde viene pues con, con semimanillares eh, depósito cromado uh -huh. eh, tiene el chasis en rojo es, es realmente impactante visualmente muy impactante tiene eh, un asiento monoposto eh, es una moto que realmente hace girar los cuellos cuando uh -huh. cuando pasa y luego el sonido que tiene de, a, a, a raíz de ese motor como te digo en V pero sí. sobre todo las sensaciones las sensaciones de, de ser una, una moto que recupera un poco el estilo clásico de conducir, porque la posición es una moto que parece casi de trail, porque estás, estás muy, muy, muy erguido, muy erguido. Eh, sobre, sobre la moto, uh -huh. eh, a cierta altura, a pesar de que es, de que es una moto baja, y, y la manera de conducir pues no tiene nada que ver con, con una moto moderna, con una japonesa, con... porque al final esa transmisión por Cardam, pues sí. hace también que, que las retenciones pues, sean, sean muy interesantes, que, que bueno, pues que eh, a, a la hora de salir de las curvas pues, hay que hacerlo con, eh, puedes hacerlo de, con, con marchas incluso largas... Sí. Eh, es, es volver un poco al espíritu de las motos eh, Ya te digo, de los años 70 Pero con toda la fiabilidad de las motos modernas Porque hay que decir que también este modelo nuevo Una de las ventajas que tiene de las eh, incorporaciones que trae Es el ABS y el control de tracción Que puede decir, bueno, para una motocicleta no. de 50 caballos es necesario Bueno, pues nunca está, de más. nunca está de más El ABS además, sabes que va a ser obligatorio A partir de, sí. de este año, o sea que se adelanta un poco A la normativa europea y, y ya te digo, en general Una moto que es tremendamente polivalente Se puede utilizar para el día a día sin ningún problema en ciudad Y con la que te lo pasas francamente bien, en carreteras en reviradas de montaña, que es donde de verdad sale el verdadero espíritu de, de esta motoguchi v 7 que realmente hace que tú sonrías y uh -huh. que la gente que te, que te mira cuando pasas sonría también
1: sí. eh, Luis, una, una cuestión ver, si hubiera que mejorar algo no por poner pega sino por mejorar
0: el único pero fíjate quizás sea las suspensiones traseras un poco duras de los Muy modelos bien, del tanto de la, la Stone como la Special porque sí. la Racer sí que viene con unos bitubo eh, que además son regulables uh -huh. y cambia la película pero quizás para mi gusto y también es algo que, que, que he oído decir a otros usuarios de, de, esta, de esta V7 son quizá un pelín un pelín duros para, para lo que estamos acostumbrados Pero bueno, es por poner un pero Entiendo. Realmente. Y el, el principal pero para muchos Pero ya te sí. digo que no lo ves Es esa limitada potencia sobre el papel de 50 ya. caballos Pero ya te digo que es eh, más que suficiente Al final no hace falta tener 150 caballos para parárselo bien ya.
1: Esta Moto Guzzi V7 eh, Y con esas tres versiones Stone, Special y Razer ¿Desde qué precio estamos hablando? Parten. Pues
0: ahora mismo la Stone está en promoción Está en 7.499 La Special ya está, se pone en 9.299 Y la Racer, que es eh, el tope sí. de gama Está en 10.599 Una cosa también sí. importante reseñar Las opciones de personalización que tiene. La verdad es que hay muchos kits Que te Ajá. permiten personalizarla prácticamente Hasta donde quieras Y es que no en mano, este modelo Es uno de los preferidos eh, de los preparadores Ya que sí. es una base eh, Pues... Eh, la verdad que da muchísimo juego para oh. hacer preparaciones interesantísimas. De hecho, eh, solo hace falta meterse en Internet, hacer una búsqueda de preparaciones V7 mm. y te salen auténticas maravillas. Hay, por ejemplo, un kit Scrambler que sí. antes comentabas, que, sí. que hace que la, pues, se ponga un poco eh, con las eh, en rodas de semitacos con bueno. eh, escapes altos. Eh, tienes muchas opciones de personalización para hacer, prácticamente, que tu moto sea única. única. Pues algo más, Luis. Pues nada, eh, simplemente el decir que es una moto, ya te digo, en la que, y es lo mejor que se puede decir una motocicleta en la que te lo puedes pasar muy bien.
1: Pues gracias por traernos tu opinión. Has probado esa nueva moto eh, Guzzi, nota nueva, pero sí restilizada, moto Guzzi V7. Y gracias por tus opiniones como especialista en el mundo de las eh, dos ruedas. Volveremos Mis. pronto con
0: otra, venga. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Paso.
1: Esta recta final en estos eh, próximos cinco minutos para cerrar esta edición de COPEAUTO dos cuestiones que te van a interesar y mucho Uno, eh, que COPEAUTO ha aprobado el nuevo FIAT eh, tipo ese modelo que ahora eh, es un sedán, una berlina de tres cuerpos para sustituir a la línea ese nuevo FIAT tipo que se fabricó allá, recordarse en 1988 y uh, 1995, a 1995 de aquella es un compacto 3 ...y cinco puertas... ...y se vendieron dos millones de unidades... ...durante el tiempo de fabricación... ...ahora este nuevo tipo es más familiar y funcional... ...con un maletero más grande... ...más de 500 eh, litros... ...su tamaño... 4,50 metros 50, eh, ...más o menos en las medidas parecidas a las del... La ...sea Toledo... ...el nuevo Fiat tipo se fabrica en Turquía... ...cuenta con sistema multimedia Unconet... Eh, ...de cinco pulgadas... Eh, ...reconocimiento de voz, navegador, tontón... ...y cama trasera... Eh, ...todo de serie cuatro motores, dos turbodiesel, Multijet conocidos dentro del grupo Fiat, el 1.003 Multijet de 95 caballos con un consumo realmente muy ajustado de 4 litros de, de gasoil de media y el 1.6 eh, turbodiesel de 120 caballos. Por su parte, que no vaya a hacer kilómetros, que es ya gran parte de la gente que vive en las grandes ciudades, el gasolina de un 1.4 con 95 caballos decir que el nuevo tipo es eh, práctico y racional, cinco pasajeros eh, viajan cómodos, destaca el espacio para piernas eh, en las plazas traseras, en ciudad ayuda mucho un radio de giro realmente notable, buen confort y con unas eh, suspensiones eh, bien elegidas y además bien insonorizado, excelente relación precio, equipamiento y calidad de acabados, nadie da, diría que eh, por este tamaño de vehículo más eh, por menos, no tiene competencia, solo el Toledo... O el Renault Fluence O el Astra Sedan Y hablamos del de la, de la, Astra Sedan anterior Ya la venta, sus precios van desde Y siempre teniendo en cuenta que no damos eh, El tema de PIB Ni descuentos, en los acabados Va a ser Easy Launch, el alto Desde 14.000 euros en gasolina Y 95 caballos Que con financiación FIAT eh, PIB se pone en 10.000 Mientras que el diésel 1.395 caballos parte de un precio desde 16.000 euros. Si sumamos financiaciones, PIB y demás, pues nos seríamos a los 12.000. Por último, quien busque un tipo de cinco puertas tendrá que esperar a mayo. Y si busca un tipo familiar, un Station Wagon, tendrá que hacerlo en septiembre. Además, para finales de año, el nuevo Fiat tipo contará o podrá optar por caja automática y GLP. Ya cerrando el kiosco, eh, si estamos pensando en comprar o si estás pensando en comprar un coche nuevo, aquí en Copeauto te adelantamos las principales novedades que trae este año 2016, recién iniciado, recién estrenado. Son muchas, voy a destacar las más importantes y llamativas. Por ejemplo, Fiat 124 Spider, el rival del Mazda MX5, un coupé deportivo, raster cabrio, realmente un capricho. El Mercedes Classe E que llegará para marzo, nueva generación, más estilizado y deportivo y mucha más tecnología El Audi Q1, un todocamino camino pequeño Toyota Prius, con más diseño y menos consumo, anuncian un uh, consumo de gasolina de 3 litros de media El Ford Edge, H, H, un todoterreno grande de 4,8 metros desde 43.000 euros el Jaguar F Pace, un todo camino grande, con un carácter deportivo, una línea realmente preciosa. Ya te hablamos de él aquí en Copiauto, que llegará en breve. El Lexus por otro lado, también un nuevo todo camino híbrido, la RX 450, que anuncia también menos consumo. Y más todos caminos, el Mitsubishi, el ASX y el Montero. El Volkswagen, Tiguan te lo hemos adelantado antes y que tendrá más adelante a lo largo del año una versión híbrida. Y por último, el Renault Megane que en febrero llega eh, con eh, la versión eh, de tanto en Cinco Puertas como en Familiar, y luego, eh, por supuesto, llegará también a lo largo del año el nuevo Stenic y el Talismán Tourer, el Talismán Familiar. Seat contará con su nuevo y esperado Todo Camino, ya se barajan nombres, algunos dicen que será eh, Arán, como el Valle de Arán, y otros hablan de Duna. Por cierto, nombres registrados desde hace muchísimo tiempo por la marca eh, que tiene la factoría en Barcelona y por último, el Suzuki Valeno que llegará en breve y el Volvo S90, la berlina más grande de la marca sueca y con muchísima, muchísima tecnología y hasta aquí las novedades más importantes por supuesto que hay muchísimas más que os iremos desgranando a lo largo de los próximos meses aquí en Copiauto y nos vamos <coughs> En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Jesús Hernández. Por cierto, este fin de semana, bueno, este fin de semana y ya desde mañana arranca el rally clásico, el rally Montecarlo, que abre de nuevo el Mundial de la Especialidad. Por cierto, tenemos español de nuevo, Dani Sordo dentro de, de esa escuadra de Hyundai. Y nada más, te esperamos en la próxima entrega de Copiotto. Ya lo sabes, como siempre te decimos, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.
3: I said don't you do